0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Baptiste Nouri, coach, consultant en gamification et auteur du livre « Les entrepreneurs du kiff ». Il en a encore deux autres de mémoire, « Les règles du jeu JE, si je ne dis pas de conneries, et euh, un ça. livre de questions. Euh, Dis-moi le titre, je ne l'ai plus.
1: Il s'appelle « Questions Question ». Ah ben voilà. <rire> et, voilà,
0: je te le dis euh, de mémoire. <rire> Excellent, bienvenue à toi Baptiste, merci, euh, merci pour ta présence. Je pense que ça va être un, un épisode enflammé, un épisode de passionné, puisqu'on va parler d'un sujet qui, toi, te, te parle énormément, gamification. Donc, euh, ouais, exact. hâte d'avoir cet échange. Trop bien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas dans l'audience, est-ce que tu pourrais te présenter, Baptiste
1: Carrément. Bah alors, moi, alors tu fais la version rapide ou la, version, euh, la grosse que tu version veux
0: celle bon, que tu on vois. va faire la
1: version rapide pour ton taux de rétention euh, alors bah, je m'appelle Baptiste du coup je suis consultant en gamification là principalement je suis axé sur ça niveau activité et en gros mon travail c'est euh, d'aider les entrepreneurs à amener les dynamiques qu'on peut retrouver dans tous les jeux notamment les jeux vidéo qui sont des super exemples euh, à amener ça dans leur business et en fait, la gamification, ça va énormément servir les entrepreneurs dans le sens où tu vas augmenter ta rétention, tu vas augmenter ton engagement, tu vas augmenter ta viralité, tu vas augmenter ton autorité, tu vas augmenter énormément de choses avec la gamification. Euh, et du coup, bah, moi, je suis passionné de jeux depuis, depuis gamin. Euh, j'ai vécu de ça, euh, j'ai sauvé ma vie, je pense même grâce aux jeux vidéo, on pourra peut-être y revenir dans le podcast. Mmh. Euh, et du coup, c'est vraiment, pour moi, en fait, c'est vraiment le futur. Jouer, c'est le futur. Et je veux amener mes clients dans le futur, littéralement. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à fond dans la gamification. Euh, J'en parle dans mon bouquin, justement, comme tu, tu l'as cité mmh. juste avant. Et, euh, et voilà, voilà mon taf, grosso modo.
0: Ok, super. Non, c'est top. Euh, et c'est ce qui est, je trouve, intéressant et pertinent. Euh, moi, je te connaissais avant euh, consultant en gamification et étais, euh, bah, tu, tu montrais les jeux vidéo auxquels tu jouais et tout. Et, et, euh, et du coup, bah, te voir dans ce monde-là, je pense que c'est plus que pertinent. et tu dois avoir une sacrée expertise, entre guillemets, euh, vu euh, le, le nombre de, de jeux que tu dévores. Donc, euh, c'est chouette. Et euh, ce qui est aussi intéressant et pertinent, c'est que tu allies deux passions L'entrepreneuriat qui a une passion pour toi et le jeu vidéo aussi, et euh, les, les histoires et autres qui, qui vont avec. Donc, euh, ouais, super. Euh, Est-ce que, justement, tu peux nous dire un petit peu, gamifier comment ça se présente si, euh, voilà, je veux dire, euh, un programme d'accompagnement, on peut se dire, bah, c'est pas un jeu euh, Qu'est-ce que tu amènes en termes de gamification dans un jeu
1: Alors, ce qui se passe, c'est que euh, pour moi, tous les business sont des jeux euh, parce que je vois vraiment chaque business comme un jeu décomposé en cinq étapes. Si tu veux, tous les jeux. Tu peux prendre le Monopoly, tu peux prendre Call of Duty, tu peux prendre le, un jeu de dames, tu peux prendre ce que tu veux. Il y a cinq phases. La première phase, c'est Discovery. Tu ne connais pas le jeu, tu tombes dessus. Tiens, qu'est-ce que c'est Je vais m'intéresser à ce que c'est. Tu vas peut-être acheter le jeu ou tu vas essayer une partie, voilà. Ensuite tu as ce qu'on appelle l'onboarding, donc l'onboarding c'est la phase que les entrepreneurs connaissent le plus, euh, c'est je t'accueille dans mon jeu et je te fais découvrir comment être autonome dans ce jeu. Mmh. Ensuite tu as le scaffolding, donc le scaffolding c'est euh, quand tu connais les règles du jeu, que tu t'es approprié et que bah, tu joues en fait tout simplement, donc c'est le, le temps fort en fait, euh, quand tu joues je sais pas moi Call of Duty sur la play, euh, une fois que tu as compris comment on tire, comment on bouge, comment on se cache, et que tu sais faire une partie tout seul comme un grand, euh, tu es dans ta phase de scaffolding. Ensuite, tu as le endgame. Donc le endgame, c'est quand tu as fini. Euh, enfin, quand tu considères que tu as fini ton expérience avec le jeu, que tu as testé toutes les fonctionnalités. Et après, tu as ce qu'on appelle l'incentive. Euh, et ça, c'est la phase où on te dit, voilà, tu as aimé l'épisode 1, voilà ce que ça va être l'épisode 2. Et l'incentive, mmh. en fait, c'est ce qui va t'amener au truc d'après. Et ça, en fait, c'est transposable à n'importe quelle offre. Euh, ça peut être un bouquin, ça peut être un coaching en one-one, ça peut être une formation en ligne, ça peut être ce que tu veux. Euh, et l'idée, c'est que moi, en, en consulting, ce que je fais, c'est que je vais aider mes clients à optimiser et à rendre ludique chacune de ces phases. C'est-à-dire que tu prends ça dans le monde du business, euh, tu prends par exemple la phase de discovery, c'est la première. Donc je connais pas le jeu jusqu'à l'étape où je le connais. Euh, bah moi, je vais apprendre à mes clients à faire en sorte que leur business et leurs offres elles soient découvertes d'une manière amusante. Je vais, leur aider, je vais les aider, par exemple, à créer des escape games virtuels euh, dans lesquels bah, les joueurs, plutôt que de recevoir classiquement un e-book avec une séquence mail derrière, avec un code promo qui va t'inciter à acheter dans les 48 heures on connaît la chanson, mmh. je vais leur dire, plutôt que de faire ça, créer un escape game, fais en sorte que les gens s'amusent dans l'escape game vraiment, qui c'est une vraie expérience d'amusement euh, en lien avec ta thématique. Euh, et après, propose une offre qui a été gagnée à l'escape game. Pas qui a été proposée par le vendeur, qui a été gagnée à l'escape game, qui fait partie de ton expérience. Et là, tu te retrouves avec des taux de, de conversion 80-90% facilement en fait. Parce que le marketing, c'est un truc, euh, ce que j'appelle de, 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 de getter. Les getters, euh, en anglais, G-E-T-E-R, c'est les gens qui sont là pour prendre. Le marketing, c'est je vais prendre l'argent avant de contribuer. Ouais. et la gamification c'est quelque chose c'est plutôt giver c'est à dire que tu es là tu vas donner quelque chose tu vas contribuer à ce que la personne passe un bon moment avec toi et ensuite tu vas euh, demander de l'argent tu vas dire voilà je t'offre ça en échange ça coûte ça plutôt que de dire ça coûte ça et je t'offrirai ça après et en fait ouais. c'est beaucoup plus magnétique de travailler de cette manière là et, et c'est ça qu'on bosse en fait en consulting Donc, tu peux vraiment attribuer ça euh, avec n'importe quel type d'offre n'importe quel type de business model aussi ça qui est bien et ta seule limite en, fait, en gamification, c'est à quel point tu es créatif, imaginatif et surtout à quel point tu t'autorises des dingueries. Mmh. Et plus tu t'autorises à faire des dingueries, plus tu peux créer des, 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 des choses qui vont être virales. Euh, pour te donner un exemple qui peut qui peut-être peut aider des auditeurs, j'avais fait un lancement, ce qu'on appelle un lancement Bum Sale. Et en fait, c'est en gros, je me suis dit, je vais lancer un produit à 1 euro. Euh, et à chaque fois qu'un client va l'acheter, le prix va augmenter d'un euro. Et quand tu dis ça aux gens, c'est plus les gens qui se disent « Ah ouais, le produit, il est cher, ça va demander un investissement. » Tu réfléchis plus comme ça, tu réfléchis plus du tout en fait. Tu dis « Ah merde, soit je le prends maintenant, soit je le prends dans 3 minutes, mais dans 3 minutes, le prix a monté. » Et donc, tu as une espèce de compète qui se fait. Donc d'un côté, tu as les clients, bah, ils s'amusent parce qu'ils se disent bah, « Je vais avoir une super formation pour 1€, euro, 2€, euro, 3€. Euro. » Et ils sauront que s'ils doivent la payer 50€, c'est parce qu'ils ont attendu 50 minutes de trop. Et à côté… Toi, en tant que créateur, quand tu lances un truc comme ça, tu t'éclates parce que tu vois, tu te dis, OK, jusqu'où ça va monter euh, Combien je vais faire de vente en moins d'une minute Tu vois, et tu commences à générer beaucoup de pognon, mais vraiment en t'amusant et en faisant s'amuser ton audience. Et quand tu apportes ça sur un marché, euh, un marché où on t'apprend à faire pleurer les gens au téléphone, un marché où on t'apprend à, à balancer des vieux scripts de vente tout pété, ou un marché où on t'apprend à appuyer sur les souffrances et mettre du sel dessus, toi, arrive, tu arrives, tu dis, venez, chez moi, on s'amuse. Forcément, tu récoltes tout, tu vois, tu, 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 tu rafles la mise. Donc voilà, en gros, mon travail, c'est ça. C'est de faire en sorte que mes clients, ils raflent la mise en s'amusant et en faisant s'amuser euh, leurs clients à eux.
0: Ouais, c'est intéressant et c'est pertinent. Et j'avais vu ton, ton et, euh, et euh, Je sais pas, il est monté jusqu'à haut, du coup
1: Il est monté jusqu'à 48. Donc, okay. euh, de 1 euro, tu fais 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ouais. jusqu'à 48. Alors, je vous épargne les calculs, ça dépasse les 1200, 1300 euros, je crois, quelque chose comme ça. Euh, okay. en, en genre même pas un jour avec ouais. un produit à 1€ euro, tu vois et tu te dis bah ok en fait c'est aussi simple que ça de faire de la thune c'est juste tu fais en sorte que les gens s'amusent quoi et encore aujourd'hui le bum stage je laisse tourner et je sais que si je refais un lancement sur ce produit euh, et je dis voilà c'est à 47 euros aujourd'hui euh, et euh, ça monte d'un euro à chaque fois je sais que je refais la même chose tu vois il se repasse le même truc donc voilà c'est vraiment amusez vous j'ai envie de vous dire amusez vous les gens qui écoutent ce podcast amusez-vous testez des trucs soyez imaginatifs soyez créatifs et dites-vous, quelle dinguerie je peux faire que mon marché n'ose pas faire Et vous allez rafler tous les gens qui se disent, « Ah, enfin, quelqu'un qui a eu les couilles de Et ça marche trop, trop bien.
0: Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais un, un exemple pour euh, des personnes qui sont dans le coaching Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans, dans ce marché-là, et puis moi, le premier, euh, qui nous écoute. Euh, un exemple, je ne sais pas. Ok, l'onboarding, tout le monde connaît. Moi-même, c'est le truc que j'ai travaillé. Euh, mais après, en gamification, il n'y a plus rien chez moi. <rire> Entre guillemets. Il euh, n'y a, a rien qui a été... Euh, j'ai le suivi client, j'ai tout ce que je mets à côté, mais disons que c'est plus du service de, de l'accompagnement et, et on va dire dans, dans le cadre de, de servir au mieux, mais ce n'est pas gamifié en tant que tel comme tu peux l'amener. Est-ce que tu aurais un exemple pour du one-one par exemple à nous donner
1: Alors pour du one-one, euh, ce qui peut être pertinent, c'est déjà de comprendre à qui tu t'adresses dans tes one-one, quel est le profil de joueur de la personne. Moi, c'est un truc que je fais aussi en consulting, c'est première séance, ok, t'es quel type de joueur Comment est-ce que je, je, je peux être sûr de savoir avec quoi tu t'amuses En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs typologies de joueurs. Donc, tu as les tueurs, euh, c'est des gens qui sont très compétiteurs, qui veulent vraiment faire de la performance, qui veulent cramer tout le monde et tout. Tu as les socialisateurs, c'est des gens qui s'épanouissent en partageant euh, avec d'autres joueurs. Donc, quelqu'un qui mmh. joue beaucoup au Monopoly, c'est un socialisateur. Parce que la valeur du jeu se fait dans l'échange. Mmh. Euh, tu prends, donc Comme je disais, les tueurs, c'est quelqu'un qui va jouer peut-être euh, à Call of Duty. Il euh, y a des classements, il y a des scores, il voilà, y a de la compète etc. Tu as les accomplisseurs. Donc ça, c'est des gens qui visent la performance personnelle, qui visent le... le, le... Ils aiment bien es, avoir toutes les jeux, j'ai à 100%, euh, tout complet, tout parfait, j'ai fait les missions principales, secondaires, tertiaires, ce que tu veux. Et tu as euh, les explorateurs. C'est des gens qui aiment s'attribuer un petit peu leur environnement, qui aiment explorer, tester, expérimenter, ce genre de choses. Et en fait, ces quatre manières de jouer, c'est aussi quatre manières d'entreprendre. Et quand tu sais ton client c'est un tueur ou c'est un socialisateur ou c'est autre chose tu sais comment tu peux jouer avec lui pour qu'il s'amuse vraiment donc ça c'est pour moi la première étape si tu fais du one-one c'est de comprendre quel joueur tu as en face de toi et là tu sauras comment jouer avec lui une fois que tu as fait ça c'est de te dire bah, je sais qu'il est comme ça quel jeu je peux mettre dans, euh, dans, mon, dans mon dans mon accompagnement pour que ça le serve en tant que produit mais ça l'amuse en tant que joueur il faut satisfaire en fait, les deux côtés de la personne et donc, tu prends par exemple un tueur. Moi, c'est un truc que j'ai fait avec un client et ça l'avait ça boosté de ouf. Le gars est super compétiteur.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert Vision limpide que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante. C'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommée vision limpide et puissante qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper slash vision. www.ludovicuquer.fr slash vision et tu pourras directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode. A très vite.
1: Lui, ce qu'il veut, c'est la perf. Tu vois, il veut faire des chiffres, il veut être meilleur que tout le monde, euh, il veut créer des trucs de fous, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, toi, pour te stimuler, il faut que je te mette en compète. Il faut que j'aille te, te chercher un petit peu, que j'aille te piquer un peu dans ton ego, et que je te fasse apparaître dans un classement où tu es deuxième pour que tu aies la dalle de bouffer le premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un, un petit logiciel qui s'appelle Productivity Battle. C'est un truc gratuit. Et en fait, tu, tu rentres, ça, ça prend trois minutes à faire. Tu prends le mail de ton client et tu crées un petit défi personnalisé. Et tu dis, voilà, je, en, en gros, tu vas envoyer un mail à la personne. C'est un truc automatique avec toutes les règles du petit défi. Et en gros le défi ça pourrait être par exemple, euh, Baptiste nourri vient de vous envoyer un défi personnel, euh, intitulé du défi, euh, je, je te dis une connerie, hein, ça peut être prospecter 10 personnes avant ouais. euh, lundi, euh, récompense du défi, celui qui a perdu, paye le reste à celui qui a gagné. Et quand voit des trucs comme ça, non seulement ça retire complètement l'enjeu de l'accompagnement parce que tu es plus stressé par le fait d'avoir des résultats, tu es stressé par le fait de satisfaire ton ego tu vois et tu te dis bah je peux pas me laisser niquer par mon ce c'est pas possible j'ai envie de me battre ah ouais. et donc mon client bah il a performé de ouf et il m'a dit je vais te cramer il m'envoie un message il me fait je vais te cramer et j'ai dit bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et du coup moi ce que je faisais c'est que je disais regarde je continue à avancer sur l'objectif regarde 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 donc tu vois tu peux tu peux jouer avec ton client même si le domaine est super sérieux tu vois là là on parle de de make money mais ça pourrait être sur de la gestion émotionnelle ça pourrait être sur de la la gestion de trauma ce genre de choses tu peux tout faire redescendre en pression avec du jeu Hmm. C'est le principe même du jeu, c'est voilà quand, quand tu n'es plus en mode je dois faire 1000 euros mais je dois faire 1000 points, c'est plus la même chose. tu vois, Il se passe des choses dans ton mental où tu te dis Ah ouais, je, ça y est, il n'y a plus de stress. Donc l'idée c'est ça. Euh, après en 1-1, one -one, tu peux faire tellement de choses. Ça dépend aussi toi ce que, ce que tu trouves amusant à faire en tant que, en tant que coach. Euh, tu pourrais par exemple en onboarding te dire euh, que, que font les coachs classiques en onboarding je vais te donner la durée de l'accompagnement. Je vais te dire séance 1, on fait ça, séance 2, on fait ça, séance 3, on fait ça. Et euh, je vais t'expliquer comment fonctionne ton espace membre. Onboarding mmh. assez classique. À côté, tu as des mecs comme euh, Anin Mand. C'est quelqu'un qui a fait euh, euh, Goodbye Comfort Zone. Ah oui, euh, ouais. c'est un truc ouais, qui a ouais. bien marché en qualification. Voilà. J'ai fait dans le programme. Ouais. Quand tu arrives, voilà. bah, tu crées ton, ton avatar en fait. Ouais, tu vrai, crées ouais. ton avatar, tu as ta photo et tout. Et ça, c'est un onboarding de fou. Ça, c'est un très bon modèle d'onboarding. C'est, tu arrives, tu as déjà une expérience dans la création de ton compte. Parce que tu dis, ok, c'est un compte euh, qui sera unique, que je peux personnaliser, je peux choisir mes couleurs, je peux choisir mes trucs et tout. Et tu crées de l'expérience client comme ça, en fait. Tu as ça, après, tu as les cadeaux de bienvenue qui marchent bien aussi. Euh, tu t'arrives dans l'accompagnement, trois jours après, tu reçois une bouteille de champagne avec écrit « succès » dessus. Tu dis, ok, là, je sens que je viens de rentrer dans un univers. c'est peu pareil que les autres, tu vois. Donc, si tu arrives à créer des, des « wow effects », en fait, tu as un bon onboarding. Et en fait, ouais. le, le, le rôle de l'onboarding dans ton offre, en One One ou en quoi que ce soit d'autre, c'est que la personne, elle soit rendue autonome pour gérer dans ton offre. Euh, et pour, pour la métaphore, en fait, c'est comme si ton client, il va gravir une montagne, toi, tu es le chalet du Sherpa juste avant. On va vous fournir le sac, les bâtons, de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous couvrir, etc. Voilà. Ton rôle, c'est ça. Et si tu te dis, là, le mec, il part dans mon accompagnement sur la montagne, il est mal équipé, t'as foiré ton onboarding. Mais si le gars, il part en mode, c'est bon, je suis autonome, c'est que t'as un super onboarding. Et s'il s'amuse pendant, c'est génial. C'est là que t'as fait okay. une belle gamification boarding. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est pertinent. Euh, ça me parle bien. Euh, ouais, ça me parle bien. Bon, pour le coup, mon onboarding, ça va, il pas tellement à chier. J'ai le cadeau, j'ai le match, il y a tout ce qui va avec. Mais il euh, y a déjà quelque chose en place, tu vois. Je pars pas de, de zéro. Euh, cool. Et euh, récemment, j'avais lancé un, un challenge à, à mes clients, justement aussi, comme tu as pu dire. Mais j'ai pas regardé que, quel profil est quoi, tu vois. J'ai lancé, lancé le challenge et qui veut jouer, joue et on va se donner, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que l'histoire des profils, c'est vachement pertinent. Je te donne deux jeux que j'aime bien. Je jouais beaucoup à Dofus à l'époque. Je pense que je suis entrepreneur okay. grâce à ce jeu. Honnêtement, je pense que si j'avais pas joué à ce jeu, je serais pas entrepreneur. <rire> Ou en tout cas, j'ai appris énormément de choses là-dedans. Et euh, j'aime bien Call of Duty aussi. Donc on est un peu sur deux jeux différents là.
1: Alors, Dofus, j'y ai jamais joué. Ça m'a jamais fait envie. Le, le fonctionnement, c'est quoi C'est quoi les, les, les dynamiques ouais, du un jeu
0: C'est un peu World of Warcraft. Euh... Ok. Monde ouais, ouais c'est plutôt ça ouais. mais avec euh, okay. des, des guildes des combats des machins c'est ouais
1: ok ok. tueur socialisateur du coup de ce que j'entends tu euh, peux être euh, les deux alors tu, tu, tu peux être en fait on est les quatre si tu veux okay. euh, les, les, les quatre profils que je t'ai donné c'est la typologie de Bartle tu peux la retrouver sur internet c'est très facile hein. euh, okay. et en fait chaque typologie représente 50% donc à la fin tu as un score de 200% et tu vas être à euh, peut-être 40, 60, 70, 30. Et le but, c'est juste de comprendre où est-ce que euh, tu as ta dominante typologique mmh. euh, de, de joueur, en fait. Donc, ça euh, me fait penser un peu à.
0: Pardon. Ça me fait penser un peu à, à l'énéagramme, tu vois. Quand tu me disais, voilà, socialisateur, euh, le tueur, c'est plutôt le compétiteur avec le leader et, euh, et euh, peut-être le perfectionniste un peu avec. Mais tu vois, y a des... ça m'a fait penser un peu à, à, à si je prenais. Euh, deux trois profils d'énagrammes les regrouper dans une catégorie de ce que tu m'as dit ça me faisait penser un peu à ça.
1: Clairement ah, il y a des liens de fou à faire. Mmh. Après si ah, tu regardes, c'est toujours les mêmes toujours les ah, mêmes, ah, mêmes ah, les
0: ouais, mêmes. c'est pas mal. Profils quoi. Euh, Si euh, si demain un entrepreneur il veut euh, commencer à, à gamifier entre guillemets comment est-ce qu'on commence. Ok il y a le processus d'onboarding il y a à mettre de la créativité du jeu mais euh, Qu'est-ce que tu recommanderais pour, pour démarrer Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des points d'entrée euh,
1: Déjà, s'autoriser, se dire je vais rentrer dans un autre monde, une, une autre manière de voir le business. Euh, il faut que je sois open à ce que ça soit très différent de ce que je connais. Euh, tu changes d'énergie quand tu es dans la gamification. Tu n'es plus dans comment je fais à faire des taux de conversion, comment je fais à convaincre, etc. etc. Quand tu es dans la, la gamification, tu es déjà convaincu, tu t'amuses déjà et tu attires les gens à toi c'est un mmh. peu comme quand tu rentres dans une cour de récré euh, es tout seul, tu viens d'arriver c'est une nouvelle école pour toi première chose que tu vois quand es gamin dans une cour de récré c'est où est-ce que les, les autres enfants s'amusent le plus, tu vas entendre les mecs qui jouent au foot euh, et les nanas qui jouent aux élastiques c'est très cliché ce que je dis mais dans l'idée voilà euh, bah, tu vas être attiré naturellement par là où tu sens qu'il y a le plus de plaisir possible potentiel mmh. et, euh, et c'est pareil en fait en business tes clients sont attirés par toi parce qu'ils tu... se disent putain mais lui il kiffe trop lui, il faut que je kiffe comme lui en fait donc ça c'est la première chose après la deuxième chose c'est de se dire euh, à quel point est-ce que je me connais d'un point de vue de jeu quel joueur est-ce que je suis qu'est-ce qui m'amuse et qu'est-ce qui ne m'amuse pas euh, et comment est-ce que je m'amuse et quand tu connais ça à partir de là tu as un socle pour te dire ok qu'est-ce que je peux construire de sympa dans euh, mon business ensuite une troisième chose c'est de bien comprendre que ça peut être compliqué de gamifier des choses et qu'il faut commencer par très simple commence mmh. par un petit concours commence par un petit jeu, commence par un petit test, une petite expérimentation et plante-la parce que tu verras que de toute façon quand tu crées un jeu si t'es pas avec un expert, un consultant ou quelqu'un qui connaît très très bien son sujet tu vas faire des erreurs et même avec un consultant ou un expert tu peux quand même faire des erreurs ça fait partie du jeu et l'idée c'est vraiment de se dire euh, d'approcher ça avec une approche d'expérimentation, de, de, de jeu en fait ouais. je vais jouer à jouer dans le business et à partir de là tu peux construire et euh, peut-être un quatrième point, et c'est peut-être là aussi le plus, im le plus important qui, qui me vient, c'est pourquoi tu veux gamifier Qu'est-ce qu que tu veux améliorer avec la gamification Est-ce que tu veux améliorer tes taux de conversion Est-ce que tu veux améliorer ton acquisition Est-ce que tu veux remplir ton calendrier Est-ce que tu veux euh, faire un mois à 10 000 euh, Est-ce que tu veux faire un braquage à 50 000 et après tu disparais que... voilà. Ça dépend vraiment de ce que ouais. tu veux faire, et selon ce que tu veux faire, on va toucher sur différentes thématiques. Euh, si tu veux faire euh, admettons tu n'es pas connu et tu veux euh, tu veux rendre viral un produit on va faire des jeux qui peuvent avoir une grosse viralité un bel exemple de ça c'est Yomi Denzel avec son concours avec la bagnole à gagner qui a eu sur Instagram ça ouais. avait buzzé de ouf à, à l'époque Voilà, ça ouais. c'est un exemple de viralité euh, et en fait ce que les gens savent pas et ça j'en je, je, ai parlé en consulting il n'y a pas longtemps d'ailleurs c'est que tu peux faire le même concours avec 0€ euh, lui, Yomi Denzel, il a les thunes, il peut payer une bagnole à... à offrir à son audience. Moi, je peux pas encore me permettre de faire ça. Je n'ai pas encore une BM comme ça dans le garage à dire tiens, je m'en débarrasse. Mais je peux quand même la vendre. Je peux quand même dire il y a une BM à gagner. Il y a un hélicoptère à gagner. Et en fait, les conditions que tes joueurs doivent euh, satisfaire pour avoir ce truc doivent financer le lot que tu vas leur offrir. Et ça peut complètement exploser d'un coup.
0: Quand tu Après, parles de aussi As vu, euh, ouais. tu as vu Pepsi euh, avec le
1: j'ai vu Pepsi, j'ai vu Pepsi.
0: C'était pas un icônes, c'était un, un avion de chasse ou je sais pas quoi.
1: Ouais, il se sent bien ah, faire voir. C'est pour ça, <rire> c'est pour ça. Faut faire, faut faire gaffe, faut faire gaffe aussi avec le, le, le comment tu fais ça. Mais ouais, ouais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important aussi d'être clair sur l'objectif de base quand même. De dire, mmh. voilà, moi je veux améliorer ça dans mon business et du coup, je, 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 je le fais mmh. avec la gamification. Faut voir la gamification comme le, comme un outil en fait, c'est l'outil que tu vas utiliser pour satisfaire un besoin que tu n'arrives pas à satisfaire avec le marketing, avec la prospection, avec ce que tu veux, la gamification c'est un super remède à ça en fait
0: mmh. ah, c'est pas mal, tu, tu parlais avant de, de mettre en place un, un escape game un peu je prends le, le, le parallèle l'escape game, ça peut être un moyen hyper efficace de faire monter le niveau de conscience jusqu'à arriver à à l'achat au final. Donc, en fait, euh, ça peut être un allié plus que juste une façon différente de faire. Ça... Bah, carrément.
1: Bah, en fait, c'est les deux. Mm. Tu prends le meilleur des deux mondes. Parce que l'escape game, quand tu y réfléchis, euh, tu, tu prends un lead magnet classique, l'entrepreneur le, classique. Voilà, j'ai mon e-book. Euh, il fait 100 pages. Il est génial. On vous apprend tout ce qu'il faut savoir, etc. Cool. Je vais le télécharger. Je vais le lire. Ou alors, je vais juste l'oublier dans ma boîte mail et j'y reviendrai dans deux ans et j'aurai oublié que c'était là. Mmh. Euh, tu prends le gars qui te fait un challenge 5 jours. Bon, c'est un peu plus sophistiqué. Il y a un challenge, il y a de l'engagement, il y a du résultat. Ça convertit mieux. Tu prends un escape game. L'escape game, pendant une heure, tu as l'attention et la concentration complète du prospect parce qu'il a des énigmes à résoudre dans un escape game. Il ouais. a de l'effort intellectuel à fournir euh, et il sait que derrière, il y a une récompense qui va le gratifier lui personnellement. Donc, si tu arrives à faire en sorte que ton prospect il soit à 100% intellectuellement connecté à ce que tu lui montres, à la fin, l'offre, c'est pas une possibilité, c'est un truc naturel. Il va acheter naturellement. Mmh. Et là, les 10% de conversion qu'on retrouve dans beaucoup de business, ça devient les 10% de non-conversion qu'on trouve dans des business gamifiés parce que 9 personnes sur 10 vont dire juste pour l'expérience, merci, j'ai envie d'en savoir plus sur, sur la suite en fait parce que mmh. tu leur montres vraiment le... le, le un univers qu'ils connaissent pas une expérience qu'ils connaissent pas donc euh, ouais. ça change vraiment vraiment tout de gamifier quoi
0: ouais c'est intéressant c'est intéressant après tu vois sur euh, du 1 one one euh, bon euh, c'est pas je vais vais pas personnellement mettre en début de final euh, encore que pour mettre euh, le lead manette, pour qu'ils consomment vraiment le lead manette, ou en tout cas qu'ils aillent au bout du lead manette, ça peut être pertinent tu vois euh, mais bah, avec une offre derrière à euh, plus d'un millier d'euros euh, c'est ça reste quand même euh... Pour des petits produits, je pense. Après, c'est peut-être une croyance que j'ai aussi. Euh, mais les...
1: Je pense. <rire> ouais, je sais pas. <rire> j'ai signé des gros deals, signé des gros deals ah avec, ouais? avec de la gamification. Ouais, franchement, ouais. Okay. Euh, J'avais fait un truc... Alors ça, je n'avais pas fait exprès. C'était une gamification involontaire. Ça fait trois ans. Euh, C'était une cliente. Je tournais autour depuis genre six mois. J'arrivais pas à la closer, mais je savais qu'elle voulait. Tu vois. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qui bloque, tu vois Et j'ai entendu une phrase d'un mec qui disait poste la question de comment tes clients peuvent faire le travail à ta place. Donc je me suis dit, mais comment je peux convaincre ma cliente de me payer, mais pour qu'elle le fasse elle-même Comment elle peut se convaincre toute seule Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais inventer un jeu. Et, et je vais la voir, je lui fais écoute, euh, est-ce que tu veux que je te, je te propose un jeu Et elle me fait, bah ouais, vas-y, euh, c'est quoi ton jeu Je lui dis dit, bah, je t'offre une formation à 2000 balles. Euh, donc c'était le programme Excel -Sure à l'époque. Euh, si tu me trouves 30 bonnes raisons, d'investir dans mon coaching. Elle m'a fait une liste de 50, elle m'a dit en fait bah, je suis obligé d'investir avec toutes ces bonnes raisons-là, voilà. Et en fait elle, elle a signé de suite. Elle m'a dit c'est bon je t'envoie le virement ce soir. Et je me suis dit putain mais en fait la gamification c'est un super pouvoir. Alors, tu peux vraiment donner littéralement okay. le travail de, de closing aux autres, tu vois. Donc pour moi je pense que tu peux même avec la gamification euh, euh, signer des gros deals. Euh, mais... C'est vrai que ça va être différent si ton produit, c'est un produit à 50 euros, si ton produit, c'est un produit à 15 000. C'est sûr que ça va pas se passer de la même manière. Mais voilà, oui, bien tu, sûr. Peux, tu peux gamifier des ouf. Et...
0: Mais ce que tu as amené comme, fait... euh, avec cette cliente-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as changé le rapport entre guillemets. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu quand, quand on est avec des clients et qu'on veut entre guillemets les accompagner avec tout match et que les feux sont ouverts. Là, tu as changé le rapport en fait et tu as switché la partie rationnelle de la personne pour lui montrer que les bénéfices aussi. Donc, ça, c'est intéressant et c'est pertinent. C'est ok cool c'est pas mal d'un point de vue technique j'ai envie de te demander un peu quand j'entends gamification je sais plus il y a une nana que je suis je crois sur insta qui est dans la gamification aussi je sais plus comment elle s'appelle mais j'ai un peu regardé comment M. je crois même qu'elle est pas de chez nous elle est du côté de mémoire elle est du côté canadien Ok. Attends, je te dis ça de suite. Comment est-ce qu'elle s'appelle Je ne sais plus. Non, je ne l'ai plus. Bref. Mais en tout cas, c'était vachement technique derrière, dans le sens où euh, il y avait, euh, il y avait euh, des typeforms qui renvoyaient sur d'autres sites avec des jeux, avec des machins. Enfin, c'était bien fait, franchement, c'était bien fait. Et tu te dis, oh, c'est vachement technique quand même. Euh, est-ce que selon toi, il y a un niveau de complexité technique euh, une espèce de une sorte de barrière à l'entrée pour mettre des choses techniques où on peut rester dans de la simplicité c'est quoi un peu toi comment tu vois les choses euh, à ce niveau là
1: bah, si tu veux la, la partie technique a déjà été assurée par des gens qui sont spécifiquement très bons dans la technique donc tu as, as des super outils euh, très techniques dans les coulisses mais ce c'est pas ouais. ton problème, toi tu viens, tu prends ton mot de passe tu as un compte et tu peux gérer toute ton audience avec des systèmes gamifiés euh, et ça coûte genre 15 euros par mois, tu vois. Ouais. Euh, J'ai pas de nom de plateforme sous la main, mais je pourrais t'en envoyer si tu veux en, en, en off. J'aurais euh, demandé. Ouais. Mais, mais voilà, t'en as plein qui, qui peuvent. Ce, ce travail a déjà été fait en fait, si tu veux. Mais okay. si dans l'absolu, t'as peur de ça, tu te dis putain, mais c'est quand même vachement technique de construire un truc comme ça avec des typeforms dans tous les sens, etc. Tu as aussi de la gamification super simplifiée. Je te donnais l'exemple avec mon lancement de en bum sale tout à l'heure. Euh, le bum sale, c'est du code c'est mmh. un petit bout de code, tu le fous sur ton site, ça crée un bouton, c'est automatique, tu vois, et c'est relié à ton Stripe et, et c'est comme ça. Euh, tu peux, il euh... bon, y a plein plein d'outils, je ne vais pas t'écrire tous les outils, mais
0: ouais, bien sûr bon, ouais. par
1: exemple, la trophéisation, euh, trophéisation, c'est en gros, tu mets un système de trophées euh, et tes clients gagnent des trophées et à la fin, ils visent le trophée platine, etc. Tu fais un système de scoring, tout ça. Un PDF, ça suffit. Euh, autre chose que je faisais aussi, c'est un truc, que, une manière dont je vendais mon consulting, euh, pour certains clients que je sais très visuels et très explorateurs justement donc c'est pour ça que c'est important de connaître aussi le profil des joueurs c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Wonderdraft. c'est un genre de Photoshop euh, qui est super accessible tu comprends comment ça fonctionne dans 30 minutes euh, qui te permet de créer des cartes fictives un petit peu comme le Seigneur des Anneaux ce genre de choses tu mets tes montagnes tes forêts tes villes ah ouais. tes -villes, tes régions etc et en fait je leur dis voilà ça, c'est ton voyage. Et en fait, chaque ville, en fait, c'est euh, ville des croyances limitantes, euh, cimetière du burn-out, euh, etc., etc. Et en fait, je leur disais, ton accompagnement, ce sera ça. Ce sera ce voyage-là. Tu vas passer par cette ville, dans cette forêt, etc. Et en fait, tu amènes ton client dans un monde. Euh, sur une page de vente, personne ne fait ça. On appel de vente, personne ne fait ça. Et moi, je me pointe avec mes cartes. Et le client, il se dit déjà, il a pris le temps de faire un truc personnalisé. Il a pris le temps de faire un truc visuel propre. Et il a pris le temps de m'écouter parce que ce que je vois à l'intérieur, c'est carrément moi. Tu peux pas ne pas avoir de vente avec un système comme ça, c'est pas possible, tu vois. Parce que c'est basé sur l'écoute et c'est basé sur le jeu, et l'humain il a besoin de ces deux choses-là. Et du coup voilà, t'as pas, as pas de, 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 de stress à avoir, je pense, peut-être s'il y a des néophytes en gamification qui nous écoutent et qui se disent j'ai peur de la technique, sois imaginatif. Le, le jeu c'est aussi du bricolage, tu as euh, l'enfant, je vais être très dans les clichés, mais tu as l'enfant euh, américain pourri gâté, qui a besoin d'avoir ces petites voitures électroniques, ces, ces drones, ces vaisseaux spatiaux, ces machins comme ça. Et tu as le gamin dans un pauvre village africain qui arrive à jouer avec du sable, tu vois. Ouais, Et ouais. les deux s'amuseront pareil, ils auront le même plaisir. Et je pense que même celui qui joue avec le sable s'amuse encore plus. Donc l'idée c'est vraiment ce truc là, c'est de se dire, tu as des mains, tu as un cerveau, ça suffit. En fait, juste, tu as déjà ce qu'il faut. Tu peux avoir des outils qui vont faciliter le travail. Tu peux utiliser des logiciels, tu peux déléguer à des personnes comme moi, tu peux construire des gros trucs, etc. Mais comment simple. Il ne faut pas lancer un jeu qui t'impressionne. Il faut lancer un jeu qui t'amuse et que tu sais qui va servir ton audience. Mais il ne faut pas lancer un truc énorme où tu dis « putain, là, j'arrive plus à gérer, je comprends plus rien, c'est la merde. » Parce que la base de la gamification, c'est la simplification. Si tu as un jeu qui est compliqué à comprendre... Euh... C'est la merde, ton jeu il va pas marcher. Et il y a un. un je crois que c'est un des fondateurs de, de, des équipes de PlayStation, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a 10 ans. C'est une phrase qu'il a dit il y a dix ans. Hein. On lui demandait C'est quoi, selon vous, le futur du jeu vidéo? Et le gars, il l'a dit, c'est l'accessibilité. Plus c'est simple de rentrer dans le jeu, plus tu vas vendre. Mmh. Et tu regardes. Des jeux, euh, tu prends un gros jeu PC de stratégie bien complexe avec plein de trucs à gérer t'as les ressources, les armées, les machins il y a moins de monde, tu prends Fortnite tout le monde va dessus parce que ah, c'est gratuit Voilà, tu, tu vas dessus, tu fais ton personnage en, en 3 minutes c'est installé, tu joues un gros 4x sur PC, des trucs compliqués il te faut euh, 3 heures minimum pour comprendre déjà les bases du jeu et après tu peux commencer à t'amuser donc un jeu qui fonctionne c'est un jeu qui est rendu accessible et ça commence par le mec qui va créer le jeu il faut que ce soit accessible pour lui aussi
0: Mmh. Ouais, c'est un bon point ça, c'est intéressant c'est vrai qu'il y a des, je joue pas beaucoup hein, mais euh, tu vois récemment, récemment, il y a 6 mois j'ai acheté Red Dead <rire> ouais. j'ai jamais joué à ça mais le début c'est long et c'est chiant le début c'est dur ouais. Ouais. mais je me suis dit mais on m'a vendu c'est Antoine, ah, tu le connais en plus euh, qui, qui me l'a vendu enfin, qui m'a dit de l'acheter euh, et je me suis dit putain mais le début il est relou j'en ai ras le cul j'ai pas envie de faire ce truc c'est vraiment chiant c'est quand qu'on commence à jouer quoi, il a vraiment s'amuser et je me suis dit putain pour le meilleur jeu vendu euh, au monde ou je sais pas quel titre il a euh, c'est vachement lourd quand même hein, le début donc euh, ouais
1: alors c'est là que c'est intéressant c'est que euh, Red Dead c'est un jeu pour explorateurs et quand tu m'as parlé des jeux auxquels tu joues ouais. c'est socialisateur et tueur en dominant et c'est normal en fait c'est normal qu'Antoine s'amuse et pas toi. Parce ouais, que ouais. tu n'es pas la typologie de joueur de ce jeu. Et quand tu connais ta typo, tu sais avec quoi tu t'amuses et tu sais quel jeu acheter. Tu vois. Hmm. Bon, moi, je connais les jeux vidéo, j'en ai, ai des milliers. Sans déconner, j'en ai des milliers, j'en ai acheté. La console, elle est remplie. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand tu sais quels sont les, les leviers du jeu avec lesquels ça marche pour toi,
0: ouais.
1: tu sais où tu vas t'amuser et tu sais de suite où tu vas te faire chier. Mmh. et franchement si tu m'avais dit je prévois d'acheter Red Dead 2 moi je, je connais ce jeu, j'ai adoré parce que je suis explorateur je, je t'aurais dit non, il est génial mais c'est pas un jeu qui s'adresse à ta typologie de joueur tu peux essayer, tu vas peut-être trouver des choses intéressantes ouais. peut-être que tu vas préférer Red Dead Online parce que Red Dead Online ça va un peu plus vite, ça tire un peu plus partout c'est un peu plus compétitif mais le vrai Red Dead, le gros jeu de base le personnage il est lourd, c'est long, c'est un peu simu faut, voilà, faut s'approprier les trucs et tout voilà, ouais. c'est encore une fois une question de typologie, de connaissance de soi en termes de, terme de jeu. Mmh.
0: Ouais, mais c'est bien de, de faire le lien entre le business justement et comment est-ce qu'on peut faire rentrer les gens dans une expérience immersive. Euh, et euh, le point que tu amènes ici, je pense que. Bah, tu vois, j'ai pas fait de grosse gamification ou quoi, j'ai pas mis de mots là-dessus, mais j'ai plutôt réfléchi à l'expérience et les, ex, enfin, les émotions qu'ils vont pouvoir vivre au travers de ce que je peux proposer. J'ai plutôt réfléchi dans ce sens-là, mais je pense que. S'intéresser à ces sujets-là, entre guillemets, c'est plus que pertinent aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que pour avoir euh, un taux de satisfaction plus élevé euh, et se différencier aussi. Euh, ça, c'est plus que pertinent. Je pense que le coaching euh, euh, ou truc à la classique, euh, c'est chiant. Euh, personnellement, je n'aurais pas envie d'avoir euh, un coaching euh, vieux de 50 ans où, euh, entre guillemets, on fait… Euh, on vient à la séance, c'est cadré dans une heure, ça bouge pas d'un fil. On... Ouais, ça serait vraiment relou, je pense.
1: Ça doit être marrant. Doit... Ouais. On est dans... Je pense qu'on est... Qu est la génération des gens qui s'emmerdent le plus dans leur vie. Tu prends mmh. le chevalier au Moyen-Âge, il ne se prenait pas la tête, il allait casser des crânes de temps en temps, il rentrait, euh, il bouffait son saucisson et allait dormir, tu vois. Euh, tu... N'importe quelle époque, les gens avaient des choses à faire. Aujourd'hui, on a tellement de confort qu'on s'emmerde facilement euh, on n'arrive même pas à apprécier le temps où on s'emmerde parce que c'est pas forcément une plaie d'avoir de, des moments d'ennui, c'est même très bien. Mais euh, tu n'as pas envie de te faire chier en coaching. En coaching, tu as envie d'être excité, tu as envie de vivre des choses, tu as envie de te dire wow, J'ai eu coaching avec Ludovic, c'est passé quelque chose de fou dans ma tête, c'est génial et tout. Il m'a fait faire tel jeu, telle expérience, tel truc. Si tu as un coaching dont ton client n'a pas envie de parler autour de lui, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ouais. Il faut que les, les gens il doit se passer des choses. Quoi. Mmh. Ouais, complètement. Un... Les gens, ils ont besoin d'émotions.
0: Ouais, même. C'est ce qu'on attend, enfin, c'est ce que j'attends aussi, tu vois. Euh, ça, c'est un, un, vrai, un vrai point, donc euh, c'est top. Euh, J'ai euh, envie de passer à un autre sujet. Et j'aimerais juste, avant ça, te demander si tu penses qu'il y a encore quelque chose que tu as à partager sur la gamification ou un point qui devrait être. Euh, c'est good Parce que du coup, je ne connais pas tout l'univers. Ouais, 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 ouais. En, euh, entrepreneur euh, du kiff, il y a de quoi euh, lire dedans. Et, euh, et je t'ai dit, je le, je le lirai aussi. Une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à côté. <rire> <rire> la pile à côté. Non, il y en a que je vais skip parce que ça va pas. Mais, euh... mais ouais, ouais, non, non, je compte, je compte le lien. D'ailleurs, je suis assez surpris, euh, entre guillemets, de la vitesse à laquelle tu as réussi à, à le sortir. J'ai vu quand tu as commencé, j'ai vu quand tu as sorti. J'ai vu le nombre de pages je me suis dit, what the fuck.
1: <rire> j'ai joué. J'avais ouais. ouais. la récompense, j'avais le plan et j'avais le plaisir. Ouais, ouais. J'ai ouais. eu besoin que de ça. Il n'y a pas eu de discipline, de stress, de pré... J'ai joué. Et ça change.
0: Non, non, j'imagine. Ouais. Euh, J'aimerais parler un peu de comment dire rentrer dans le tas. <rire> on va on va dire ça Trop comme bien. ça. <rire> <rire> euh, moi, je te connais, je te reconnais pour quelqu'un qui entre guillemets assume ce qu'il dit, le dit pleinement, et c'est entre guillemets polarisé. Mais quand je dis c'est polarisé, c'est que tu le fais correctement. Pas le Google qui va cracher sur quelqu'un, enfin, c'est pas des de sens que tu dis et ça tient la route quoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que tu as toujours eu ce côté euh, je... je polarise, je prends parti et je m'exprime sur ça Est-ce que ça a été un euh, naturel chez toi Quel a été un peu le cheminement euh, derrière ça Parce que Bon, suffit qu'on voit son profil Facebook et qu'on lise.
1: Oui, ça va vite. Quelques
0: posts, <rire> on comprend vite que, ok, il, il sait ce qu'il dit et il l'assume.
1: <rire> euh, alors, j'ai pas toujours été comme ça. Euh, Jusqu'à la fac, grosso modo, euh, j'étais le petit gars que. Que tu vois pas, euh, que tu entends pas, que tu connais pas, euh, et à qui tu parles pas, parce que bah, c'est voilà, le timide du fond de la classe. Quoi.
0: Mmh.
1: Et quand j'ai commencé mon business, j'ai fait comme tout le monde, hein, c'était du coaching de vie, donc le truc super classique, super large que personne comprend. Et, euh, et je disais comme tout le monde, faites-vous confiance, faites des trucs, faites des machins, etc. Et un jour, je sais pas pourquoi je me suis lâché, je me suis énervé, euh, je sais plus ce que j'avais vu. Je crois que j'avais une manif et j'avais râlé sur des manifestants en disant mais bougez-vous le cul faites des choses etc. Alors, je l'ai sorti de manière très maladroite euh, c'était un post sur Instagram à l'époque et je disais voilà bougez-vous le cul vous faites vous faites les merdes et tout. je parlais super mal sur ce post là euh, bougez-vous le cul faites des trucs de votre vie votre vie c'est de la merde vous devez faire des choses etc. Et il s'est passé un truc bizarre c'est que je me suis dit il y a tout le monde qui commence à liker ce post et des gens qui me disent tu oh, t'as trop raison et tout et d'autres qui m'ont dit t'as trop tort tu dis n'importe quoi tout ça et je me suis dit waouh qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je comprenne et j'ai arrêté de faire ça, je me suis dit c'est dangereux, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me tomber dessus, il va venir me chercher chez moi. Ou tu vois. Et pendant un an, j'ai arrêté de polariser, Parce que je me disais c'est, ne faut pas le faire, faut, tu vas blesser des gens, tu vas les vexer. Et puis petit à petit, je me suis dit mais je n'arrive pas à faire comme tout le monde, j'ai besoin de dire des choses que je pense vraiment, je n'arrive pas à faire semblant de raconter des trucs, euh, voilà. et je commence à polariser euh, sans faire exprès, juste en disant ce que je pense. Je me dis, bah voilà, moi je pense ça, c'est comme ça, moi je pense ça, c'est comme ça. Tu pas d'accord Très bien, je respecte. Mais mmh. on ne sera jamais d'accord alors. Et si tu veux avoir un débat, on a un débat. Mais je ne serai pas d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, plus j'ai assumé la partie de moi qui, socialement, ne serait pas forcément acceptée, plus je me suis rendu compte que ça attire des gens qui me ressemblent et avec qui j'ai du plaisir à travailler. Et il euh, y a plein de sujets comme ça où, euh, où les gens se disent « Mais il a osé, putain Il a osé dire ça, il a osé faire ça, il a osé parler de, de ce sujet ou de ce truc-là. » Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, les gens ils viennent me voir et ils me disent merci d'avoir parlé à ma place. Et les gens je leur dis mais je parle pas à votre place, je parle que en mon nom euh, Et ils me disent Ouais mais moi je n'ose pas. Et comment tu fais Ah bah j'ai une formation, ça s'appelle contenu magnétique, je peux t'apprendre à le faire. Et paf, ça fait des ventes. Tout bêtement en fait. Et, et l'idée c'est que euh, aujourd'hui, j'essaye de me détacher un peu de l'étiquette du mec qui est justement polarisant. Même si je suis polarisant clairement. Mmh. Euh, les gens, quand ils me disent ça, je leur dis juste « mais je dis juste ce que je pense ». Et si tout le monde disait vraiment ce qu'ils pensait, tout le monde serait polarisant. Parce que tout le monde a des opinions un peu tranchées. Tu votes pour Mélenchon ou tu votes pour Zemmour, tu auras des gens très contents, d'autres très très malheureux d'entendre ça, tu vois. Euh, tu crois que les religions c'est de la merde ou tu crois que c'est génial Pareil, tu vas faire des gens très heureux et d'autres qui vont dire « Mais waouh, c'est quoi ce mec il, a, il est plein de haine ou plein de ce que tu veux. Euh, » J'avais fait un post, euh, ça date un petit peu, où je parlais de l'esprit un peu viking. Parce que j'avais fait une immersion, j'ai pris mes gants de MMA et j'ai frappé une poutre en bois pendant près d'une heure. Je me suis niqué les mains, etc. Et j'avais envie de faire ça. Je m'entraînais, je travaillais ma dureté. Et il y a des gens ils m'ont dit « Mais c'est complètement con. » A trop de colère, faut que tu t'exprimes, va voir quelqu'un, etc. Et d'autres qui m'ont dit oh, C'est inspirant, oh, tu es une bête, oh, tu es une rockstar, c'est trop stylé ce que tu fais, comment on fait Et je me suis dit Là, je comprends vraiment, en fait, je comprends comment ça fonctionne la polarisation. Tu attires les gens qui pensent comme toi, tu attires les gens qui te ressemblent, qui fonctionnent de la même manière que toi, euh, et c'est avec eux que tu t'amuses le plus. Et quand j'ai compris que c'est avec ces gens-là que tu t'amuses le plus, je me suis dit Maintenant, fuck, je dis les choses et ça dérangera des gens, ça dérangera toujours des gens. Et ça fera toujours plaisir à d'autres. Et ça en inspirera certains qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas encore dire ce qu'ils ont à dire. Et le mmh. dernier gros buzz, euh, bad buzz que j'ai eu, euh, j'ai pris un screenshot de TF1 euh, où il parlait d'un mec qui avait adopté un... Ah, un je l'ai vu <rire> et, et, voilà, et, et le mec avait un, un canard de soutien émotionnel. Et je me suis dit, les gars, à un moment, il faut juste arrêter de vous comporter comme des pédales et il faut commencer à porter un peu vos couilles il est posé sur la table. Et j'ai eu toute la communauté LGBT, les woke, les trucs comme ça, ils m'ont enfumé, ils m'ont détruit. Et je me suis dit, mais ça fait un tri trop bien, parce que les gens qui me détestent pour ce poste, je ne les aime pas non plus, donc ils peuvent aller se faire foutre. Et à côté, il y a des gens, ils se sont tapés les meilleures barres de leur vie en me lisant, tu vois. Ils se sont dit, mais Baptiste, il est divertissant, je m'amuse en lisant son contenu, et lui, pour lui, c'est naturel. Donc en fait, tout le monde est gagnant, tu vois. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, à partir de maintenant je polarise, je le fais pas systématiquement je veux pas en faire ma marque de fabrique en mode lui c'est le mec qui attaque tout le monde mais ah ouais. quand j'ai un truc à dire je me censure pas je le dis Et si tu, le, dans, dans mon bouquin il y a plein plein de choses que je dis je peux pas les dire sur les réseaux parce que je vais me faire défoncer mais le bouquin je m'autorise à le faire par exemple tu vois donc c'est vraiment mm -hmm. cette idée de euh, bien choisir ton canal quand tu as quelque chose à dire euh, choisis aussi l'endroit où tu vas le dire parce que ça peut mieux passer à certains endroits mais euh, ne jamais 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 se censurer si tu te censures ton business il est mort parce que il va manquer un morceau de toi et pour qu'un business fonctionne même au delà de la gamification euh, ça doit te ressembler si ça te ressemble pas tu vas attirer des gens mais tu vas pas attirer les bonnes personnes donc voilà c'est super important de laisser sortir les trucs que t'as à laisser sortir
0: ah ouais ouais c'est clair que tu, tu parlais de magnétisme euh, bah clairement magnétisme si tu veux attirer des gens il faut les repousser aussi faut en repousser ceux qui Exactement. ne sont pas attirés et ça il y a trop de personnes qui l'oublient il y a deux faces sur un aimant hein, et faut faut en tenir compte et faut savoir le jouer correctement. Donc euh, ouais, clair. en tout cas le coup du, du, du le mec là avec son, son oiseau là, je m'en souviens. Il <rire> <On est> bien <rire> fait marrer aussi. Mais ouais, c'est ouais, ouais, clair. Euh, justement, je sais que tu lis beaucoup, euh, tant business que des choses un peu plus sombres. Euh... Plus trash. Euh, et tu joues aussi du coup à des jeux vidéo. Euh, genre, après, je sais pas à quoi tu joues, mais euh, j'imagine que tu joues pas à FIFA euh, ou en tout cas, ça doit pas être ton ah, jeu favori. Oui, voilà, mais non. ça doit pas être. <rire> voilà, on s'est compris. Euh, quelle place ça prend pour toi et quelle est quelle est la place justement de ce rôle Qu'est-ce que ça nourrit entre guillemets et en quoi ça te sert aujourd'hui dans le développement de ton activité Parce que j'imagine que ça doit être pour toi une source d'inspiration ou à minima d'influence
1: alors euh, autant les jeux que la lecture la lecture en ce moment un petit peu moins euh, parce qu'en fait quand tu viens d'écrire un livre t'as plus envie de lire d'autres livres tu te dis mais le meilleur c'est le mien tu vois et t'as envie d'en parler et euh, du coup je lis moins c'est vrai que je lis un petit peu moins euh, et j'essaie d'être super sélectif euh, d'ailleurs bah, je peux même te montrer juste là, là il y a un sac là dedans, il ouais. y a genre je pense une bonne cinquantaine soixantaine de livres que je vais vendre parce que il euh, y en a la moitié je les ai même pas lus et je me suis dit faut que j'arrête de faire des piles de bouquins que je ne lirai pas et que je n'aime pas. Et dans les auteurs, je ne les aime pas non plus. Donc, j'arrête de faire ça. Euh, les jeux, je fais pareil. Mais toujours est-il que niveau lecture, niveau jeu, euh, moi, si je suis consultant en gamification, j'ai besoin absolument d'une chose, c'est de la créativité. Parce que j'ai des clients, ils ne sont pas créatifs. Ils sont Techniquement, ils sont excellents. En termes de market, ils sont excellents. Pas de problème. Mais ils n'ont peut-être pas de la créativité. Tout le monde n'en a pas forcément. Moi, je sais que j'en ai beaucoup. Et je sais que... Jouer à des jeux ou lire des livres fictifs, euh, ça m'amène dans des univers que mes clients ne vont pas forcément aller chercher. J'y mmh. vais pour eux, parce que j'ai du plaisir à ça. Et quand je reviens de ces univers-là, je me dis, voilà, dans tel jeu, j'ai vécu telles émotions, on me les a amenées de telle manière, comment est-ce qu'on peut amener ça dans un business Par exemple, euh, admettons Red Dead, <rire> jeu de ton cœur que tu as adoré. Euh, <rire> Qu'est-ce qu que j'ai appris dans ce jeu qui m'a plu et qu'on peut transposer dans un business. Et je pourrais me dire, par exemple, euh, les petits détails. Dans Red Dead, tu as énormément de tout petits détails. Oui, du genre, vrai. ton cheval, l'hiver, il a des plus grosses couilles parce qu'il a froid. Tu vois, ils ont pensé à ça dans le développement. Euh, et donc, l'idée, c'est euh, de se dire bah, comment tu peux amener cette idée-là dans un business. Alors, je n'ai pas pris l'exemple le plus florissant de, de Red Dead, il y en a plein d'autres, <rire> mais l'idée, c'est vraiment de se dire tous les jeux et tous les livres ont un petit truc pour toi à t'apprendre. Et quand tu es consultant en gamification et que bah, moi, je passe 6-7 heures par jour devant la Play, euh, je joue, je m'amuse, certes. Il y a des gens qui pourraient dire que je perds mon temps de ouf, mais moi, j'apprends énormément de trucs. Euh, encore ce matin, j'étais avec un, un, un top entrepreneur pour un consulting, justement, et, euh, et il me disait, voilà, j'aimerais bien… Euh, en fait, il a des clients de plusieurs types différents, des gros entrepreneurs et des gens qui ne sont pas du tout dans le business. Et il disait, je veux les accompagner, euh, mais je ne sais pas comment les mélanger entre eux en fait, parce qu'ils bah, ont des objectifs etc, et je leur ai juste dit c'est simple, ce que tu fais c'est que tu mets des paliers, et ces paliers tu mets des paliers comme on peut voir dans des Dark Souls je sais pas si tu connais ces jeux là Non. Elden Ring, Dark Souls, tout ça, bon en fait c'est des jeux qui sont basés sur la difficulté et ouais. en gros, tu as euh, des, des boss et le jeu est connu pour ça en mode, t as, t as des boss super compliqués et tant que t'as pas compris comment fonctionne le boss tu peux pas passer dessus, t'arriveras pas Donc, il faut mmh. que tu comprennes son fonctionnement et, euh, et j'ai dit à, à ce coach-là, je lui ai dit, écoute, fais pareil dans ton business, mets des boss, personnalise les, les boss, et s'ils arrivent à les passer, tant mieux, s'ils n'y arrivent pas, tant pis. Et en fait, juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais jouer à un jeu particulier, bah, j'ai enregistré les dynamiques de ce jeu, et j'arrive, en fait, c'est là où, où je suis le meilleur, je pense, enfin, c'est ma zone de génie, C'est j'arrive à transposer ça dans un business, et à me dire, voilà à quoi ça ressemblerait dans un business de prendre telle dynamique ou telle dynamique de tel jeu. Les jeux, je les fais pour les gens. Je les découvre pour les gens. Je, Des fois, je fais des jeux vraiment pourris, mais je les fais jusqu'au bout pour comprendre vraiment ce qui, a voulu, qui a, ce qui a été voulu par les développeurs. Et ça, ça m'apprend justement à, à m'adapter et à transposer ça à des business. Donc, c'est toujours... Mmh. Euh, chaque, chaque consulting, en fait, est super différent, tu vois. Donc, c'est vraiment par rapport à l'objectif de la personne, quoi.
0: OK. Non, non, c'est pertinent. Euh, du coup, tu lisais beaucoup de livres business et maintenant, tu as un peu plus un côté où tu lis de la fiction ou d'autres bouquins. Euh, quels sont les livres, entre guillemets, de fiction qui, toi, sans rentrer dans le côté d'arc ou quoi, euh, t'ont le plus marqué ou le plus, on va dire, véhiculé d'émotions et un peu proche de… tu es un peu à l'alchimiste. Pour moi, c'est un livre de fiction, mais pour autant qu'il y a une grande inspiration pour l'entrepreneuriat et autres. Est-ce que tu en aurais d'autres à, à suggérer
1: euh, Alors, il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est Macadam de Ah ouais, ouais euh, je vois. Mathias Coping. Il est incroyable parce qu'il est sec. C'est vraiment le mot sec. Chaque mot, c'est exactement le mot qui définit ce qu'il veut dire. S'il te dit merde, tu as de la merde. C'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ce livre super bien dans la manière de parler clairement. Quand tu as quelque chose à raconter, à expliquer et à imager, ce livre, c'est un modèle. Donc, il y a Macadam de Mathias Coping, euh, qui est d'ailleurs très accessible sur Facebook. Si tu le... Moi, je l'avais mentionné, il avait repartagé, il était super content là tout. J'ai dit, bah, c'est moi qui suis content. Quoi. Donc, le mec est vraiment cool. Euh... De fiction qui m'a impacté, il y a. Bon, Celui-là, il est, il est pas mal sombre. Euh, c'est Les Démoniaques. Mais c'est vraiment, vraiment euh, bien, bien sombre, bien dégueulasse. Mais ça me permet d'aller, pareil, là où mes clients ne vont pas. Et euh, je, sais, je sais comment amener la peur avec des mots plus avec des images mais avec les mots et avec de l'écrit et, et ça c'est une leçon que tu lis pas dans, dans, dans des bouquins comme euh, euh, la semaine de 4 heures ou ce genre de trucs. on t'apprend pas à faire ça et je me suis dit mais autant juste regarder quelqu'un à l'œuvre, en l'occurrence bah, avec son livre et voir comment lui il a fait pour me faire peur et j'ai cette approche là comme avec les jeux en fait donc il y aurait celui-là je regarde en même temps je me permets s'il y a des, des idées auxquelles j'ai pas pensé euh... mmh, mmh après il y a surtout après je lis beaucoup de gamification donc euh... ouais. je, je lis plus de business mais je lis beaucoup de gamification
0: bon après je pense que tu en as aussi euh... lu un paquet <rire> en business
1: alors bah, pour ceux qui veulent vraiment avoir les titres que j'ai à la maison j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je, prends, je montre les 300 voilà livre ouais, par ouais. livre j'ai lu ça 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 il <rire> <Donc,
0: Justement, rire> y a j'ai déjà regardé <rire> d'accord <rire> en faisant mes petites recherches je suis tombé sur ça je me suis dit oh intéressant <rire> <rire> j'espère okay. que
1: tu des pépites
0: il <rire> ouais, y en avait quelques-uns il bon, y en avait beaucoup euh, que, que j'avais déjà lu mais euh, il ouais, y a quelques, quelques titres euh, qui peuvent être intéressants ouais. en tout cas euh, ouais, c'est vrai que sortir un peu de l'univers euh, business pour aller chercher euh, d'autres inspirations ne serait-ce que pour l'écriture on parle beaucoup de copywriting et de techniques de copywriting mais rien n'est plus, plus impactant que toi-même lire des histoires pour apprendre à en raconter aussi et Ouais, c'est pertinent. C'est pertinent. Euh, okay. On arrive euh, doucement vers la fin, Baptiste. Les sujets, ils étaient, euh, ils étaient vraiment, vraiment intéressants. Je pense qu'entre la gamification et le fait de polariser et la façon dont tu l'amènes et le... rentrer aussi un peu dans les parts euh, dark et sombres, je pense que c'est aussi intéressant. Euh, tout le monde euh, met des euh, les bisounours là, sur Insta et sur, euh, sur Facebook. À pitié. Ah, putain, à un moment donné... <rire> À un moment donné, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi euh, toute la merde et on la vit tous. Et à un moment donné, il n'y a que ceux qui veulent se prendre la parole et qui la montrent, qui permettent aux autres de, de, de s'autoriser à en faire de même. Et pour ça, bah déjà, euh, merci toi de le faire, mais de le partager aussi. Et ouais, j'invite vraiment les personnes hein, qui, qui nous écoutent à, à s'autoriser à faire ça. Et si vous avez trop peur, regardez un peu ce qui se fait ailleurs que ceux qui te vendent juste des roses et, et des, des pâquerettes et des tulipes, quoi. <rire> Euh, j'ai envie de te demander parce que je sais que tu as eu de, pas mal de changements euh, sur les deux dernières années euh, les trois grandes leçons ou déclics que tu as pu avoir sur l'entrepreneuriat je pense que ça peut être assez pertinent d'avoir un petit peu ton, ton point de vue par rapport à ça
1: euh, alors, la plus grosse leçon que j'ai c'est de s'écouter tu t'écoutes pas, ça marche pas c'est aussi simple que ça si tu t'écoutes pas ça peut pas fonctionner. Ou alors ça fonctionnera, mais ça fonctionnera. mal C'est comme mettre la mauvaise essence dans une bagnole. Elle va rouler, mais dans, dans 10 bandes tu as un accident. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose. Et j'ai presque envie de dire, juste gardez ça en tête. Écoutez-vous et faites ce qu'il ce que, ce qu y a à l'intérieur, ce qui doit sortir, faites-le sortir. Euh, la deuxième chose euh, que, que j'ai appris, c'est euh, mon rapport avec euh, l'argent. Euh, peut-être deux petites pépites là-dessus la première c'est de ne pas tomber dans la mode du high ticket euh, souvent on se dit ouais mais si je fais une vente à 5000 euros c'est mieux que faire deux ventes à 2500 et c'est mieux qu'en faire euh, je sais pas combien à 500 ou à 50 oui mais non parce que euh, ton prix doit te ressembler et moi j ai, j ai jamais, je me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai arrêté d'aller chercher des prix complètement ahurissants, que je suis revenu un peu les pieds sur terre et que je me suis dit, je vais mettre des prix qui, moi, me semblent justes. Pas qui semblent juste au marché ou que le marché pourrait attendre de moi. Je vais juste mettre les prix que moi, j'ai envie. Et si j'ai envie de vendre un produit à 1 euro, je vends un produit à 1 euro. Et si j'ai pas envie de vendre un truc au-dessus de 2000 balles, je vends rien au-dessus de 2000 balles. Et c'est pas grave. Il n'y a personne qui va venir me reprocher d'avoir vendu un peu moins cher. Donc, ça, c'est la deuxième chose. C'est vraiment de s'autoriser à mettre des prix qui nous ressemblent, qui. qui qui sont connectés à nous euh, et qui sont alignés. Et du coup, la troisième, euh, troisième leçon que je pourrais partager, ce serait euh, de toujours se baser dans ton business, dans ton offre, dans tes créations, dans ce que tu veux, sur deux curseurs, confiance, excitation. Si tu n'es pas à 10 sur 10 sur ces deux critères, pareil, c'est mort. Que ce soit ton offre, que ce soit la façon dont tu vas lancer un produit, que ce soit les personnes avec qui tu vas, pourquoi pas faire des interviews ce que tu veux, euh, que ce soit des, des événements que tu veux organiser, que ce soit... des des typologies de clients que tu mmh. veux signer, ce que tu as envie, tu dois être excité et tu dois être confiant. Excité par le plaisir que tu vas prendre et que tu anticipes de prendre à 10 sur 10 et confiance euh, dans le fait que, oui, ça va marcher, oui, ça va servir, oui, ça va apporter quelque chose euh, au marché qui est le tien et, euh, et oui, je vais prendre moi aussi de, de l'amusement et du plaisir dans ce, qui va, dans ce qui va être créé. Et si tu as cette confiance et si tu as cette excitation que tu t'autorises à faire les choses euh, qui te ressemblent toi et que euh, tu ne te stresses pas avec l'argent que tu mets des prix qui te ressemblent, que tu mets des offres qui te ressemblent que tu t'es un c'est ce euh, Laura Nathalie qui aime bien dire ça euh, que j'apprécie beaucoup elle parle de business du vivant mmh. un business du vivant c'est un business qui est flexible, quand une offre te saoule tu la supprimes, quand une offre te plaît tu la crées et si elle dure trois jours, elle dure trois jours et tu passes à la suivante et c'est d'avoir vraiment cette flexibilité là donc voilà pour les, les pépites euh, j'ai un peu mélangé sur la fin mais je
0: pense que sera Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est audible clair. et c'est pertinent, franchement. Euh, merci pour, pour ces partages. Ça, ça me parle bien et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Tu as aussi, par mal, depuis que je te connais, tu as aussi, par pas mal de phases et de changements et d'ajustements et d'alignements, entre guillemets. Donc, euh, c'est riche ce que tu partages et on l'entend jamais assez. On l'entend jamais assez. Donc, euh, merci, merci pour ça.
1: Merci à toi. Trop bien.
0: Euh, J'ai envie de te demander quel a été le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros.
1: À moins de 100 euros Je t'aurais bien dit ma play, mais c'est 5 fois plus, donc c'est pas moi bon. <rire> <rire> euh, Moins de 100 euros. Attends, c'est pas une question de Tim Ferriss, ça <rire> ah, j'en étais sûr il pose que des questions compliquées ce mec euh, putain moins de 100 euros ah c'est dur c'est dur, dur alors je vais essayer d'être un peu original euh, moins de 100 euros une carte d'abonnement au cinéma où tu t'as film illimité ah. ça te permet euh, d'aller au cinoche quand tu veux voir ce que tu veux et donc, gonfler ta créativité, découvrir d'autres univers, découvrir d'autres approches, découvrir des personnages qui pensent différemment de toi et peut-être t'inspirer d'eux. Euh, et moi, ça m'a coûté, je crois, 59 euros. Donc, euh, tu vas souvent? On, de... est, on est dans le bon tarif. J'y vais une fois par semaine minimum. Okay. On y va avec ma chérie, on se fait le, le petit date et puis euh, ouais. on profite du cinéma. On... Et en fait, ce qui est bien, c'est que, et ça, je le recommande à toutes les personnes qui sont en couple euh, ou qui ont des potes en cinéma, ça marche aussi. <rire> euh, faites, faites un cinéma par semaine parce que, après, quand tu rentres chez toi, euh, moi, quand je rentre avec ma chérie qu'on retourne à la maison, on a une grande conversation philosophique sur le film. Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qui a eu de bien Qu'est-ce qui a eu de pourri euh, Pourquoi est-ce qu'on a passé un bon moment ici Pourquoi pas Et en fait, ça t'apprend énormément de choses sur, euh, sur plein de trucs, en fait, selon le film que tu vas regarder. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça te permet d'avoir un échange aussi euh, sur, euh, sur, sur une œuvre et donc d'être un peu meilleur artiste que tu l'étais avant d'entrer dans la salle de Cinoche.
0: Ok, non, c'est euh, intéressant. J'ai deux billets de cinéma encore, donc euh, pourquoi pas ce soir. Mais euh, je pas, ça doit faire euh, depuis avant Covid que je suis plus allé euh, au cinéma. Large, large avant. Donc, je pense que ça doit faire au moins 5 ans. Au moins 5 ans.
1: Ah, t'as quelques petits trucs à rattraper, je crois. Enfin,
0: je pense, je pense. Ouais, c'est cool. Franchement, euh, t'as bien trouvé l'investissement à moins de, 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 de 100 euros là.
1: C'est pas facile. Est pas facile.
0: Ouais, ouais, il, est, il, est, il est bien. Est-ce qu'il euh, y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ou un message que tu as envie de passer que tu n'as pas pu passer sur, euh, sur l'épisode euh,
1: Pas spécialement si ce n'est juste amusez-vous, euh, c'est le truc ouais. que je répète de partout, amusez-vous, expérimentez, jouez à des jeux, quelle que soit la forme du jeu, les personnes à qui vous jouez, testez des choses, allez dans un bar, faites un billard, faites un baby foot, jouez à la play, euh, faites un foot, j'en sais rien. Mais testez des choses et demandez-vous quand vous avez des moments de plaisir dans votre vie, à quel moment et à quel endroit ça s'applique dans votre business. Et là, vous avez un business légendaire, littéralement. Voilà, je vais m'arrêter mmh. sur le mot légendaire.
0: Excellent. Merci beaucoup. Parfait. Où est-ce qu'on te retrouve <rire> Quel lien est-ce que je mets dans la chaîne
1: euh, Tu peux mettre Baptiste nourri sur Google. En vrai, je suis très bien référencé. Donc euh...
0: <rire> ok, ça roule. Je mettrai voilà. le site et <rire> je mettrai... Le, le profil Facebook aussi. Je sais pas si ça se partage ça ou pas, mais en tout cas, je vais voir. Donc, Good. Super. Baptiste, est-ce que trop bien. ah ben bah, j'ai kiffé aussi. Euh, pour le coup, le sujet il était vachement intéressant, vachement pertinent, et j'ai kiffé. Donc euh, on est bon. Euh, cool. Qui est-ce que tu verrais bien passer après toi au micro euh, du podcast
1: quel, quel genre de de personnes tes auditeurs ils aiment avoir
0: des personnes euh, qui sont euh, intéressantes qui...
1: des personnes intéressantes
0: qui disent pas la même chose que euh... tout le monde
1: <rire> alors une que, avec qui je peux même te mettre en relation si tu veux c'est Fanny Béréby euh, elle c'est le human design où elle est à fond ah, et ouais? si tu veux quelqu'un qui polarise euh, c'est dix fois moi elle polarise dix fois <rire> plus que moi voilà. donc euh, si tu veux de la polarisation elle fait, elle fait ça extrêmement bien elle, elle a vraiment un art avec ça Okay. Euh, et elle est sur le point de publier un bouquin sur le human design et elle, elle disait ma promesse avec ce livre c'est d'avoir le premier livre français où tu comprends quelque chose au human design. Ben,
0: J'allais dire parce que j'en ai un mais je ne comprends rien.
1: <rire> Exactement, ben, elle le sait et du coup elle, elle t'amène une solution tu vois, à moins de 100 euros en plus donc ce sera un bonne okay, investissement. Okay. mais du coup okay. voilà c'est quelqu'un de cool.
0: Super, ben, ça c'est un bon sujet tu vois le human design, euh, j'ai voulu me lancer là dedans à explorer j'ai acheté le bouquin euh, le rouge là je pense que tu vois de quoi je parle là euh, oui. bah ouais, de... je, vois très bien. je ne sais plus qui Putain. Et... je suis ingénieur c'était plus simple de passer un diplôme d'ingénieur.
1: Hein. <rire> <rire> ah c'est chaud c'est chaud
0: hop oh, punaise ouais ouais c'est chaud bon écoute je... je vais voir ça avec fanny du coup ça peut être intéressant <rire> qu'elle nous mette euh, des mots simples sur quelque chose de, de compliqué <rire> good Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Merci pour l'échange, j'ai adoré. Merci aux auditeurs qui sont encore là. Et on se dit au prochain épisode.